0: El Valor de la Palabra, un programa de la Primera Iglesia Bautista de Madrid.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al Valor de la Palabra. Si nos estás escuchando y conoces esta, esta melodía que nos acompaña, sabrás que no soy hijo Palarcón, el director del programa, soy Giuseppe el pastor de la Primera Iglesia. Iglesia Evangélica Bautista de Madrid y hoy tenemos un programa muy especial nuestro último programa antes de las vacaciones así que esperamos teneros ahí pendientes de la próxima hora de radio una hora con mucho futuro por delante porque hoy especialmente hablaremos de los jóvenes y de la juventud y para ello me acompañan tres jóvenes de, de nuestra iglesia, tres jóvenes bien preparados, tres jóvenes eh, muy inteligentes que esta tarde eh, conversarán, eh, conversaremos juntos sobre la juventud. Los quiero presentar. Tenemos aquí a Felipe, que lo tenemos a mi izquierda. Buenas tardes, Felipe.
2: Muy buenas, encantado de estar aquí otra
1: vez. Me alegro de verte. También tenemos a Dani. Muy buenas tardes, Dani. Buenas Bienvenido. Tardes. Y tenemos a Elena, aquí a la derecha.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a los tres. Muchas gracias por asumir el reto y acompañarnos en este, en este tiempo. Como siempre hacemos, eh, los viernes por la tarde empezamos nuestro programa. Eh, vamos a empezar leyendo una noticia. Así que os voy a presentar una noticia que se titula Los jóvenes lo tienen más difícil que nosotros. Eh, la rescaté de... Un portal que se llama News Euro, pero también aparecía en el país eh, la misma noticia. Y es una entrevista a Ignace, Ignacio Conde Ruiz, economista, que escribe así. Que los jóvenes que hoy tienen piel de cristal eh, y ninguna cultura del esfuerzo es una afirmación habitual en las conversaciones de adultos, ya sea en las redes sociales, el trabajo o en el bar. Esa es Una de esas charlas, José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad Complutense de Madrid... Se cansó de explicar que la realidad a la que se enfrentan los 20añeros y los 30añeros es verdaderamente muy complicada, que el sistema actual les perjudica en diversos ámbitos y que las medidas políticas no están diseñadas para favorecer su emancipación o su estabilidad económica. El libro La juventud robada, como un electorado que envejece cercena el futuro de los jóvenes, editado por Península, surgió como réplica a ese argumento. Él, eh, un X eh, recoge en el volumen con la ayuda de su hija Carlota una Z se refiere a las generaciones todos los problemas a los que se enfrenta actualmente la juventud el profesor vive con las inquietudes de sus tres hijas y, estu y sus estudiantes universitarios todos parte de la generación Z que se define más allá entre los nacidos entre el 90 y el 2010. Carlota me ayudó a editar el libro, explica el profesor, para que el lenguaje fuera sencillo y los conceptos se entendieran bien. A veces me fastidiaba porque me hacía quitar cosas, pero es verdad que si el idioma se queda muy alto no llegas a toda la gente, dice Conde Ruiz. Mi objetivo, dice, es que los niños vean que no todo es su culpa, que entiendan y tengan información sobre el sistema en el que viven y que los mayores sean conscientes de que cualquier medida... Para los jóvenes es una inversión de futuro. Conde Ruiz habla de robo a la juventud. Nuestras generaciones, los boomers y los X, los que nacieron entre el 50 y el 80. Siempre hemos sido mucho más, muchos más. Lo hemos tenido más fácil. Hemos tenido la demografía a favor. La renta per cápita creció en esos años. Con menos impuestos se podía pagar todo, explica el economista. Pero no solo la economía era más favorable, éramos políticamente relevantes, se nos hacía caso porque representábamos el 35% del electorado, ahora los jóvenes apenas son el 20% y su peso político es muy bajo. El profesor destaca que las medidas de gasto social asociadas al envejecimiento, como las pensiones, gozan de un amplio respaldo social, reducirlas es impensable y de hecho el gasto aumentará en los próximos años debido al envejecimiento de la población. Esto provocará una reducción en otras inversiones en educación y más de medidas a favor de los jóvenes, etcétera, etcétera. En cambio, prosigue, los trabajadores del futuro, del futuro, ahora jóvenes y niños, tendrán que pagar en pensiones, el doble de lo que aportan eh, los trabajadores actuales. Hay una gran resistencia de los políticos a reformar las pensiones y adaptarlas a la nueva realidad demográfica. Pero tenemos que superar el cortoplacismo político, señala este economista. Y con esto de cortoplacismo, entiende eh, eso de pensar a largo plazo. ¿no? En este libro trato de explicar que todo lo que se promueva el crecimiento en el futuro no solo beneficiará a los jóvenes, sino a todos, dice... Parece que lo mejor para los jóvenes es aplicar medidas ya, como pagarles el interrail, que puede estar bien, pero que realmente no es lo más importante que hay que atender ahora. Una de las muchas soluciones que propone Conde Ruiz en su libro es equiparar los gastos dedicados a mayores y a jóvenes, porque esto dice ya está ahora mismo desequilibrado. La educación es precisamente otro de los problemas a los que se enfrenta España, destaca también el autor, que habla de que cada generación está más preparada pero que el sistema educativo español arroja resultados inferiores a otros países y que también, por el gasto excesivo en pensiones, también decrece el gasto en educación. El libro presenta tres desafíos principales que enfrentan los jóvenes en este momento que no tuvieron que enfrentar las generaciones anteriores. Vienen de vivir una crisis continua y el futuro tampoco es precisamente alentador, dice. La inteligencia artificial es el siguiente paso en un fenómeno que los jóvenes han tenido que enfrentar casi solos, la globalización y la digi digitalización. No solo tienen que enfrentarse a la competencia de los jóvenes de otros países y cómo están educando en otros lugares, porque aquí eh, estamos peor, sino también al aprendizaje continuo que deben actualizar y mantener a lo largo de toda su vida para adaptarse a la revolución tecnológica. O el sistema educativo responde rápido a este proceso de cambio productivo o va a dar como resultado un gran aumento de la desigualdad el autor sigue explicando y avanzando en algunos de esos de esos cambios y haciendo o poniendo en, en, en valor pues que no es tan sencillo para la juventud actual como a veces pensamos, ¿no? Y como en esas conversaciones de adulto a veces eh, se tiende a pensar. Por eso en esta tarde. Eh, pues. Eh, me tenía ganas de hablar de, de la juventud eh, en nuestro programa, pero tenía ganas de hacerlo con jóvenes vamos a, antes de ponernos en marcha a escuchar una canción que habla de Coldplay, a head, of full, a head Full of Dreams una cabeza llena de sueños que es lo que suelen tener nuestros jóvenes un temazo de Coldplay, A Head Full of Dreams, eh, siempre con esa, con, con esa vitalidad que transmite este grupo. Los jóvenes tienen la cabeza llena de sueños, llena de proyectos, llena de ilusiones, pero también, como recogía la noticia, se nos presenta un futuro a veces incierto, ¿no? Vivimos en una época, especialmente después de la crisis del 2007, donde todo parece que se mueve en esos espacios de incertidumbre. Yo no sé cómo os sentís vosotros con la vida que tenéis por delante, si sois optimistas, pesimistas, cómo lo veis vosotros, cómo lo ven los jóvenes que os rodean, no sé si alguno quiere abrir fuego, Felipe...
2: Bueno, yo creo que eh, sí que personalmente lo veo con cierta incertidumbre, el futuro un poco. Sí que hay sí que cierta incertidumbre, pero también optimistas, ¿no? Ahí tenemos ganas de desarrollarnos, de, de ser nosotros mismos, poder probar cosas nuevas y, y joder, tenemos todo el futuro por delante. O sea que yo personalmente sí que sí que comparto esa opinión. No sé qué pensáis vosotros.
3: Yo eh, la verdad es que también lo veo un poco con incertidumbre y hay muchas veces en las que necesito como le pregunto a mi padre como qué va a pasar y encuentro mucha calma en cuando él me dice como que bueno, se han salido de peores situaciones, tú también vas a poder, eres totalmente capaz, entonces eh, intento confiar en que bueno, yo tengo toda la capacidad de salir adelante, entonces creo que voy a poder.
0: A ver, yo personalmente lo veo con mucho optimismo, pero de lo que sí que me he dado cuenta es de que al final estamos como muy radicalizados, o sea, la gente es un súper optimista con su futuro, pensando que todo va a ser genial y que todos los proyectos van a funcionar, o súper pesimista con no hay trabajo, no voy a ser capaz de salir adelante, no voy a conseguir trabajo de lo que estudio. Entonces yo personalmente intento y trato de ser bastante optimista, pero sí que es como muy, está muy polarizado todo, al menos en mi entorno.
1: Sí, es, mantener un equilibrio es muy bueno, ¿no? Porque tendemos a... nuestras sociedades últimamente se polarizan mucho, ¿no? A veces también entre esas dos cosas que decía Dani, que es el por un lado tú piensas que a ti todo te va a ir de lujo y por otro lado ves como todo un mar de incertidumbre. no Es, es curioso, pero a veces incluso los dos sentimientos se, se cruzan. El autor de la noticia habla de esa especie de cancioncita o de cantinela que suena... Que habla mal de los jóvenes actuales. Ya, ya hay frases de la época de Sócrates que ya eh, malfiaban de los más jóvenes pensando que eh, no tenían la educación pertinente o que estaban transformando demasiado. El mundo. Cuando el autor habla en la noticia de, de esas conversaciones entre, sobre adultos o sobre jóvenes, él dice que no tenemos en cuenta que las, de alguna manera, las cartas que les han tocado a los veinteañeros ahora mismo eh, son peores que las que le tocaron a la generación que nació entre los 50 y los 80. No sé vosotros cómo lo veis eso, si, si os sentís así de alguna manera, como que estáis en un momento que es más difícil que otras épocas. O no, o también en comparación con, con vuestros padres o con las personas que conocéis eh, que son como yo, de los 80.
3: Bueno, yo no sé, siento que el estar escuchando eso es un poco pesado. También como eh, yo lo intento como racionalizar y ponerme en, en el lugar de, la, de estas personas que dicen este tipo de cosas. Y es un poco como ignorancia, como que están en su mundo, en su rango de edad y pues nunca se acercan a ver cuál es el, la situación actual para los jóvenes. Una persona que ya tiene su casa y pa, o pagando una hipoteca y a punto de pagarla, no se va a poner a ver el precio de los alquileres o el precio actual para comprar una casa. Entonces es un poco como que yo creo que si hubiese un poco de esfuerzo de esa generación en ver realmente cuál es nuestra situación, pues se llegaría un poco más de empatía hacia nosotros.
2: Bueno, yo sinceramente no sabría muy bien qué decir, porque es verdad que... O sea, lo que sí que tengo muy claro es que son muy diferentes las épocas. Ha cambiado todo muchísimo con respecto a... Me está hablando a la de mis padres cuando tenía mi edad, o incluso ya, bueno, más mis abuelos y tal. Pero hay, evidentemente, hay nuevos obstáculos, pero también creo que hay nuevas oportunidades que, con las que ellos no contaban. O sea, hoy en día nosotros tenemos una habilidad de comunicación, unas capacidades de comunicación que eran impensables. Y podemos igual llevar a cabo ideas, proyectos con la facilidad impresionante, que en esa época no, pero otros obstáculos. No, no sabría decir muy bien por eso, porque son, son diferentes, épocas diferentes.
0: Yo estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, al final yo creo que sí que nos ha tocado una época mejor para vivir, porque es verdad que todas las necesidades básicas en general las tenemos cubiertas, y lo normal es que las tengamos cubiertas, y simplemente puedes pensar que, la, que nos ha tocado una peor época si lo que buscas es intentar hacer lo mismo que hicieron tus padres. O sea, quizá para meter al mundo en la construcción ahora mismo, como en la época del boom... ...pues no es el mejor momento... ...y si lo que pretendes es eso... ...te va a ir peor... ...pero yo creo que hay un montón de oportunidades... ...y como decía Felipe también... ...todo el tema de las redes sociales... ...la capacidad de comunicar... ...la capacidad de informarte... ...es mucho mayor... ...entonces yo creo que vivimos en un mundo mejor... ...por lo general...
1: Es interesante... ...yo, yo, yo también... ...yo soy muy optimista... Eh, ...respecto al, al mundo... ...yo creo que vivimos en... ...aquí al menos en... en nuestra, ...nuestra parte occidental del mundo... ...yo creo que vivimos en el... ...mejor de los escenarios a lo largo de toda la historia, por ejemplo, solamente el considerar que no tenemos guerra desde hace muchos años, ¿no?, en, en Europa o en una parte de Europa, ¿no?, por ejemplo, es algo que, que a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, o sea, que por un lado, yo, yo creo que sí. Me imagino que de todo esto, el, el gran que es a saber que estamos en constante cambio. No sé si habéis leído alguna vez ese libro, ¿Quién se ha llevado mi queso?, que habla de aquellos ratones... Eh, y unos, son, creo que son como dos eh, gnomos o algo así, dos ratones a los que les cambian un queso de sitio. El queso realmente ha desaparecido porque se lo han comido. Entonces ellos tienen que aprender que la vida está llena de cambios. ¿no? Y yo creo que así como lo planteáis me parece que es, es muy inteligente no plantear que oye son épocas distintas, tenemos que asumir los cambios y los retos. Y hablando de retos, no sé vosotros cómo los veis, porque podríamos hablar en la noticia, eh, cuando la leíamos, aunque no la leímos entera porque es un poco larga, pero habla de los retos que enfrentan los nuevos jóvenes. Retos, algunos de ellos, que dice que ya no, que no los ha enfrentado ninguna generación antes. Retos como la inteligencia artificial, que está encima de la mesa... La tecnología, el cambio climático, el acceso a la vivienda en nuestro tiempo, la política... No sé cómo os veis delante de todos estos retos, como jóvenes vosotros y los jóvenes que os rodean. Podríamos empezar por lo que queráis, pero por ejemplo, yo qué sé, frente a lo que es la vivienda, por ejemplo, que es algo tan importante.
0: A ver, yo con el tema de la vivienda, lo que creo es que sí que es verdad que se está yendo un poco de las manos, porque al final... Eh la vida se alarga, la gente vive cada vez más, hay menos oferta para una sociedad que sigue creciendo y al final los precios van subiendo. Eh, sí que es verdad que veo, yo personalmente veo completamente desorbitado el precio medio de la vivienda para el salario medio que, que hay en nuestro país. O sea, yo cuando miro pisos o cualquier cosa y veo lo que se cobra de media en España digo, o sea, si te dicen de toda la vida que los responsables no va a más de un tercio en la vivienda y estoy teniendo que gastarme el 90% de mi presupuesto en el alquiler, igual hay un problema, ¿no? Entonces sí que creo que es algo que no depende tanto de nosotros como jóvenes, porque al final no creo que tengamos la capacidad de regular el mercado con 20 años, pero sí es algo a lo que tendremos que hacer frente cuando crezcamos, desde luego.
1: De hecho, creo que hace 30 años o 40, un piso, el valor de un piso, se pagaba en, con dos años de sueldo, del salario habitual. Y ahora se necesitan unos 10 años del salario, de todo, el sal, do, todo tu salario para poder pagar lo que cuesta un piso ahora mismo. Hay más retos, por ejemplo, la inteligencia artificial. No sé cómo lo veis este tema, si os preocupa o no.
3: Eh, yo como estoy estudiando diseño gráfico y es un tema que sale bastante en la carrera porque al final tenemos un montón de... Bueno, ahora con el chat GTP y Da Vinci y tal, pues se, se habla mucho en la carrera de ¡Ay, nos van a sustituir y tal! Y yo lo veo algo como... Es una herramienta y es simplemente saber adaptarse a, como usted ha dicho, que hay cambios y hay que adaptarnos a estos cambios. Y así como un miedo para mí no lo es, siento que es cuestión de adaptarse y ver cómo se van desarrollando estas herramientas, porque es verdad que están en un estado muy prematuro, no nos van a conquistar las máquinas y no nos van a sustituir las máquinas, porque para que la máquina funcione necesitas un ser humano, entonces... A veces siento que es un poco alarmista, pero en relación con la inteligencia artificial y la tecnología, yo creo que como generación estamos muy preparados para adaptarnos y tomar el toro por los cuernos.
1: <risa> bueno, es que somos muy alarmistas en general, no sé qué os parece, pero lo que sí que es cierto es que en los últimos años vivimos en un tipo de sociedad que nos alarma en casi por todo O sea, ahora incluso la meteorología se ha convertido en algo que alarma Constantemente la AMET nos avisa de las nuevas danas, de no sé qué Todo parece que va a ser como una catástrofe Antaño decían que era la época del año, ¿no? Cuando vivías una ola de calor, como por ejemplo de esta semana Y ahora en mi móvil aparece, ojo, alteración potencial debido a las temperaturas, ¿no? Entonces parece que como todos son mensajes, muy, muy alarmantes. Hay otros retos, por ejemplo, como el, de, el reto del de, acceso al trabajo, no sé cómo lo estáis viendo vosotros que sois estudiantes los tres.
2: Bueno, sí, el trabajo la verdad que es algo que, que tenemos yo creo en muchos en la cabeza, sobre todo pues como a esta edad que tienes que empezar a entrar en ese mercado laboral que a veces se hace tan complicado, difícil, con unas condiciones que a veces no son las adecuadas y sí, sobre todo yo creo que es algo que tenemos muy en la cabeza, pensamos muchísimo en eso, nos, nos preparamos, estudiamos para poder... ...salir con la mayor, mayor cantidad de posibilidades para, pues para triunfar y tener un trabajo estable... ...pero además son las condiciones hoy en día que antiguamente tenías un trabajo para toda la vida... ...tenías más estabilidad, hoy en día lo raro es estar más de dos o tres años en un mismo trabajo... ...sobre todo al principio que has probado muchos distintos tipos de trabajos, empresas... Entonces sí que sobre todo hay ese clima de, de inestabilidad a corto plazo. Es decir, yo ahora mismo tengo 20 años, sé que hasta los 20 largos, 28, 29, pues igual no voy a estar estabilizado como tal. Entonces el trabajo sí que sí que tiene esa, esa parte de desventaja.
1: ¿Hay algún tema más de, de los temas así sociales, de los temas...? Eh... Eh, económicos, políticos que os preocupe? Algo que digáis mira, yo creo que a los jóvenes en general o los, la gente que yo conozco en el ambiente que yo me muevo nos preocupa mucho este tema.
3: Eh, yo diría que no, no, sí, sí. Eh, que eh, yo leí la noticia y la parte del cambio climático y la ecoansiedad es algo que yo me ataca de vez en cuando y que en mi círculo de amistades se, se ve, me acuerdo que Alrededor del inicio de la primavera hizo mucho calor, mucho calor y eh, entre mis compañeras estábamos hablando de esto no es normal, esto no es normal, que se, se nos acaba el planeta y tal, entonces es como uno de esos problemas que al igual que no podemos regular el mercado de la vivienda, tampoco podemos hacer que el cambio climático deje de suceder, entonces es, es un poco como esa sensación de impotencia a veces de algo está pasando y no puedo controlarlo, ¿qué hago? Entonces, sí.
0: Yo, al menos en mi círculo, lo que más nos preocupa es un poco de, de la mano del tema del trabajo. Y es que lo que encontramos es, y además muy de la, de la mano de este cambio generacional que hablaba la noticia, es que las, eh, las generaciones que ahora mismo están, regulan el mercado laboral, mmm, ciertamente no dan todas las oportunidades que quizá debiesen dar. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo me quedan dos años de carrera y muchos sitios me dicen que no me contratan hasta que me quede solo un año de carrera porque no les sale rentable y porque necesitan una permanencia y porque necesitan alargar el contrato de prácticas para pagar menos de salario mínimo hasta X tiempo. Entonces, lo que veo es, en vez de apostar por mmm, las nuevas generaciones e intentar ver cuáles son las cualidades que hemos podido desarrollar por nuestro contexto, que las, las generaciones anteriores han tenido, simplemente buscan el cómo aprovecharse de nosotros, ¿no? En vez de cómo intentar hacer que nosotros progresemos para dejarle un mundo mejor a sus hijos, al final. Yo, al menos... Sí,
2: yo pensando un poco en, en lo que hablamos del trabajo mientras hablaba, un tema que, que igual no parece que nos preocupa tanto, pero que sigue, sobre todo yo hablo mucho con mis amigos y la gente a mi alrededor, es igual de la conciliación laboral, es decir, el, el, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Vas a preferir un trabajo en el que igual ganes menos sueldo, tengas unas peores condiciones en el sentido de retribuciones, pero que tengas más tiempo con tu familia, tengas más tiempo para... ¿Para ti en el futuro o vas a preferir darlo todo, buscar algo más? ¿No? Leía la típica noticia esta de, de estas encuestas que preguntan a los jóvenes que, que prefieren si salir a, a lo, al mundo privado, trabajar en más con la administración, el recargo de funcionario, sobre todo en España sí que hay mucha, muchos jóvenes de nuestra edad que sí que tienen más en la cabeza ese aspecto de funcionario por las buenas condiciones que te otorga. Entonces sí que es algo que me gustaría llamar la atención, que parece que muchas veces no pensamos en ello, que es algo más sentido de pues más las madres, la, la, ese tipo de, de población, pero que sí que creo que tenemos en la cabeza.
1: Sí, nuestro país quizás es uno de los que le cuesta más conciliar, ¿no? Porque en el resto de Europa los horarios se, ac se acumulan más por la mañana, las tardes están a veces un poco más, más libres, así que es interesante. ¿Vosotros que sois estudiantes elegisteis por vocación vuestros estudios o pensando también en esas salidas profesionales, no?
0: Yo, al menos, personalmente, fue completamente por vocación. Y sí que es verdad que considero que he tenido la suerte de que lo que me gusta sí que tiene muchas salidas, muchas salidas a nivel nacional e internacional. Uh -huh. o sea, al final, me parece que, que he tenido suerte en ese aspecto, pero yo, al menos, elegí completamente por vocación. No... Sí, sí, y yo, ¿sí? yo estoy exactamente igual que... Elena
3: sí, también. Sí, yo también por vocación. Y eh, también tuve la misma suerte de que en el diseño gráfico pues sales por donde quieras y siempre qué bien, hay trabajo.
1: Qué guay, eso está, eso está muy bien, eso está muy bien porque no, no todos los estudios a veces tienen esas salidas profesionales. Una última pregunta en esta primera parte antes de, de que escuchemos otra canción. es ¿Vosotros creéis que toda esta incertidumbre afecta a la salud mental de los jóvenes? Se habla mucho últimamente de la salud mental de los jóvenes. No sé si os lo habéis visto de alguna manera eh, y si tenéis algo que decir en este aspecto.
0: Sí, sí, o sea, la salud mental. Yo creo que... O sea, sí que considero que aunque nos haya tocado una época mejor para vivir, también es la época más estresante de la historia, estamos como recibiendo una cantidad de información sin sentido una cantidad de información además que no tiene por qué ser verídica, ni tiene por qué ser eh, ni tiene por qué ser viable, que nos afecta a nosotros en nuestras vidas en el caso de que sí que sea verídica y tenemos una cantidad de cosas que hacer que yo creo que no van nos han, tenemos que dedicar mucho tiempo a todas las labores que nos imponen y yo creo que poco a ser personas de la edad que somos. O sea, igual que cuando eres un niño, yo creo que tenemos poco tiempo para ser niños ahora en esta época, ahora cuando somos adolescentes creo que tenemos poco tiempo para ser adolescentes a no ser que estemos en periodo de vacaciones. Y creo que eso afecta mucho a nivel psicológico a todos nosotros y a esa exposición al estrés constante, yo creo que es algo bastante perjudicial para la salud mental.
3: Sí, la salud mental eh, en esta edad es muy importante y me gustaría mencionar de que en nuestro rango de edad el suicidio es la razón número uno de muerte, entonces esto es algo que obviamente es un síntoma de algo, sepa Dios qué, <ríe> espero que alguien sepa y que se solucione, porque es, un, es una locura para mí pensar que eh, estamos llevando un grado en el que las personas de nuestra edad piensen que eso es una solución viable a, a terminarlo todo.
1: Mm. Es cierto, el, es súper interesante ¿no? lo que decís ambos, el, por un lado el, en una época donde tenemos muchas ventajas que en otro tiempo no tuvimos, pero al mismo tiempo que nos sentimos tan estresados, tan sobrecargados, ¿no? Con lo que el ritmo de vida que se nos impone para que no estamos preparados, quizás tampoco para tanta información a la que tenemos... Acceso. Así que pues tenemos que, todo esto yo creo que son temas interesantísimos para ponernos manos a la obra ¿no? y trabajar en ellos, especialmente aquellos que tienen las, la capacidad, ¿no? muchas veces desde las instituciones políticas, desde, desde las iglesias también, desde, desde los estamentos y, y lugares en los que se, de alguna manera se puede eh, influir ¿no? y cambiar el mundo. Me gustaría dejaros ahora con una canción, es una canción de Avicii, The Nights, es un, un temazo, del 2014, tiene ya casi 10 años, aunque a mí me suena como muy nueva, pero es una, una gran canción eh, y que nos ayudará a introducir la segunda parte.
4: We went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father on the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away, when I was just a kid I heard him say, when well, you get know older, you're wild we'll live beyond your days, Think you can be clever your face, he said one day.
1: que no sé si os gusta Avicii a mí me encanta, aunque no es el estilo de música mi, mi estilo favorito, pero cada, casi cada canción de Avicii es un himno lo estábamos hablando ahora fuera de antena tiene, tiene algunos elementos que quizás podríamos incluso conectar con la himnología clásica eh, cristiana en el sentido de que eh, reproducen algunos elementos en esos conciertos eh, que tienen también elementos que, que parecen de, del mundo religioso. Es interesante, pero eso es para otro programa, no va a ser para este. Pero aquí la canción, hay en un momento, que habla de mi padre. Mi padre me dijo, un día dejarás atrás este mundo, así que vive una vida memorable. Muchas veces a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, lo vemos mucho en las redes, se nos anima a vivir una vida memorable, una vida épica, una vida que deje rastro. ¿no? Toda esta literatura de la autoayuda, del coaching, nos invita constantemente a ello, a, a pasar por la vida, por el mundo, dejando huella, etcétera, etcétera. Y, ¿sabéis? En, en esta segunda parte del programa me gustaría hablar de la fe. Y, como creyentes, nosotros entendemos que esa vida memorable, que esa vida mejor, la podemos vivir desde la fe. Al final, la fe se convierte... En una piedra angular de la construcción de nuestras vidas y entendemos todo lo que ocurre en ella, lo que hacemos, el sentido que encontramos, las experiencias, las buenas y las malas, las dificultades y los retos como los que hablábamos antes, como también como parte de la vida o del camino de la fe, del peregrinaje de la fe. Así que, pensando, pensando en esto, pues yo quería preguntaros, ¿cómo veis vosotros la fe entre las generaciones más jóvenes, entre vuestros eh, eh, compañeros, la gente que os rodea, vosotros mismos? ¿Sabéis que dicen que se cree menos o no? ¿Hay gente que dice que no, que se cree más? Eh, ¿Quizás se cree diferente? No sé cómo veis este tema.
3: ¿Hola? <risa> Para mí, eh, creo que podría haber como dos partes del pastel. Hay gente que está totalmente enemistada con Dios, y hay gente que decide tomar su propia ruta, su eh, religión DIY, eh, a lo tú mismo. Hay gente que, incluso mencionando a Dios y la Biblia, crean a un Dios totalmente ajeno a mí, no lo conozco a ese Dios del que hablan. Eh, y luego hay gente fantástica que tiene sus piedritas y las pone en la luna y tal, y con sus piedritas pues consiguen lo que quieren. <risa> Entonces nada, New Age y un poco como reciclar el cristianismo, como, no sé, raro.
1: Interesante, sí, sí.
2: Pues sí, hay, hay, es lo que decía Elena, hay de todo, gente sorprendente espiritual, otros que igual no quieren saber nada, pero yo sí que diría que, que hay, por lo que yo... A mi alrededor sí que la gente busca y realmente necesita y sí que está buscando algo detrás. Luego igual esas veces como al no encontrar o lo, algo que te satisfaga del todo, sí que se puede llegar a convertir en más que rechazo e indiferencia. Pero, pero sí, espiritualidad y fe sí que, sí que se vive. La gente, los lo jóvenes, lo, lo buscamos.
0: Yo al menos lo que veo es que mucha gente se frustra por intentar encontrar antes de, de seguir todo el camino que eso, que eso conlleva, ¿no? Que mmm, tienen una imagen ellos preconcebida, que se han hecho ellos mismos, de que ser cristiano es siempre estar feliz, que no te pase nada malo, que todas las cosas malas se van a pasar porque sí, porque no hay que hacer nada. Y claro, luego cuando empiezan ese camino se encuentran con que la realidad es diferente, ¿no? Que al final, tal y como yo lo entiendo, Dios nos ha dado unas directrices para vivir una vida plena y una vida bien vivida, pero que depende de ti el hacerlas o no y que eso no quiere decir que tu vida vaya a ser un camino de rosas sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, se encuentran con que ellos piensan que sí, porque han, han preconcebido esa idea y que y se encuentran con que la realidad es otra. Entonces, se pueden llegar a enemistar con, con Dios por, por ese motivo.
1: Es interesante lo que lo que comentáis al final porque, como decía Elena, apuntaba no a esa especie de algo que se conoce como el supermercado de las religiones. Se ha hablado a veces de ello eh, por la idea aquella de que en esta época, eh, ya desde hace unos, unos cuantos años, el, el positivismo de otras generaciones ha pasado a esto de la posmodernidad y... Eh, y, el, y un movimiento donde en el ámbito religioso, un poco la gente construye su religión un poco a su antojo, ¿no? Cada uno se hace su propio Dios, ¿no? De hecho, seguro que habéis visto, ¿no? Eh, por ejemplo, el auge de. Eh, las religiosidades orientales que llegan, pero pero que de las que solo compramos lo que nos interesa son orientales pero occidentalizadas en muchos casos, ahora ves la gente que va a un retiro budista pero no sabe nada del budismo eh, meditan un poco, dan un paseo por un monasterio en, en, en unas vacaciones en Málaga estuve visitando la estupa eh, más grande budista que hay en Europa está en Benalmádena ¿no? y allí mucha gente sube a verla, da un paseo da unas vueltas allí como haciendo unas oraciones, pero tampoco tienen mucha conciencia de lo que es el budismo ni de la parte del sufrimiento que implica, o de renuncias, ¿no? Igual pasa con el cristianismo, a veces en nuestras iglesias evangélicas incluso a veces no, nos lo hacemos un poco a medida, algo que nos, que nos guste, pero sin comprar todo el, el producto entero, ¿no?
0: Y es que justo con lo que estás diciendo los retiros me ha hecho mucha gracia, porque hay unos retiros que ahora se han popularizado mucho entre los católicos, que mi universidad es católica y el grupo que lleva a mi universidad hace estos retiros y veo a tanta gente que era completamente ajena a la fe, que ha ido a estos retiros y han vuelto diciendo que han encontrado a Dios, que digo, yo tal y como lo veo yo, al menos mi experiencia personal es que es un camino pues lento, que requiere tiempo, requiere introspección, requiere reflexión y claro, veo... Veo a la gente pasar de el, soy completamente ajeno al cristianismo y a la religión de cualquier tipo y vuelven siendo las personas más religiosas del mundo y claro digo es que es normal que en algún momento llegues a ese punto de confrontarte con la religión porque si no le has dedicado el tiempo a, a regar esa semilla ¿no? y que crezca bien pues al final no funciona y es que justo con el tema de que has hecho los retiros me he recordado
1: Sí, sí, es interesante, sí, de hecho hay, hay movimientos también dentro del catolicismo esta semana le llevan la noticia sobre a, a Hakuna, que es un sí, movimiento es, juvenil es el... Sí, sí de... es de mi universidad Ah, mira, qué interesante, pues dentro del catolicismo es un movimiento juvenil que está re, 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 haciendo una especie de reexperiencia con Dios entre, entre jóvenes también dentro de nuestro universo evangélico hay hay muchos grupos que trabajan especialmente ¿no? en el, el, el área de los jóvenes, de la fe y de esas experiencias donde a veces ahora enfocamos más, muchas veces el debate en nuestras iglesias, enfocamos más la emoción ¿no? y lo experiencial por encima de la parte más eh, razonada de nuestra religión. Por ejemplo, los bautistas somos muy de razonar, ¿no? La fe, de estudiarlo en las Escrituras, pero ahora hay un enfoque también emocional, que, que, no es, que no es malo en sí, porque la religión se percibe por la emoción realmente. Aunque a veces uno pueda llegar por la razón, a la fe uno llega sobre todo por la emoción. En la Biblia encontramos muchos, muchos versos que nos dan pistas de cómo es la emoción, aquello que nos conecta ¿no? con, con, el, con la experiencia religiosa, Pero es interesante. Vosotros que sois más o menos chicos y chicas de, de iglesia, no sé cómo veis, porque una cosa es fe y espiritualidad, hay mucha gente que tiene fe y espiritualidad, otra cosa es iglesia, ¿no? Y no sé cómo veis también la utilidad del proyecto, del concepto de la iglesia, que ya tiene dos mil años, pero que casi cada nueva generación hay alguien que dice esto se va a terminar y no va a pasar de aquí, aunque tiene dos mil años de historia, ¿eh?
2: Pues la Iglesia yo creo que bien entendida en el sentido de una comunidad de personas que tienen como centro a Jesús y que están dispuestos a darlo todo por amor, sigue siendo igual de revolucionario ahora que hace 2000 años cuando se instituye como tal. O sea, creo que muchas veces somos ajenos a, al poder que tiene esa comunidad, lo necesaria que es, lo, lo útil que es para tu vida y, y, y cómo, cómo estarías ahí viviendo y no nos damos cuenta. Pero, pero hay mucha gente, muchos jóvenes que si de verdad lo, lo encontrasen, pf, les ayudaría y les vendría genial.
3: Sí, yo eh, podría añadir que actual, o sea en una sociedad que se promueve tanto el individualismo, encontrar una comunidad es muy necesario. Y en la iglesia puedes encontrar una comunidad en la cual a nivel aceptación es como ven, experimenta, vive la iglesia y vas a encontrar un sitio. Y a mí eso me parece muy importante y para los jóvenes actualmente que hay como una sensación más como de excluirte y tal, es muy importante encontrar comunidad y en la iglesia se puede encontrar perfectamente.
1: Interesante, es interesante. ¿Sabéis una cosa? Yo, yo llevo 13 años siendo pastor, he tenido muchas conversaciones con muchas personas de la iglesia eh, y voy a veces a visitar a las personas mayores que ya no pueden venir a la iglesia o, y tal. Y, y hay algo que me llama la atención es que todos ellos evocan este tiempo de juventud en la iglesia. O sea, esta semana hablaba con una persona mayor de nuestra iglesia y, y los recuerdos lo que evocan son esos años de juventud, ese hacer comunidad con el grupo de jóvenes de su época, cosas que quedan marcadas, experiencias que quedan marcadas para toda la vida. Por eso justamente es un momento tan importante ¿no? para hacer comunidad, para construir relaciones y para que la iglesia como institución ¿no? y todos los que formamos parte de ella estemos volcados con los jóvenes para darles las oportunidades, las los, el marco para esa experiencia ¿no? de Dios, de la fe y también de la fraternidad y de los hermanos. O sea que me parece súper interesante lo que lo que comentáis Fijaos una, una cosa es interesante, es que la Biblia se escribió en una cultura donde se veneraba a los ancianos. Eh, en la Biblia encontramos muchos textos que hablan a favor de la ancianidad, como eh, por la sabiduría que tiene el, el paso de los años, por, eh, por el papel que también tenían dentro de la sociedad, eh, las sociedades antiguas en Oriente, etcétera etcétera Pero hoy vivimos en una cultura donde también eh, la juventud cada vez... ...va más rápido ¿no? y de alguna manera eh, crece a más rápido que incluso que sus padres... ¿no? ...ahora yo vemos, tenemos niños en casa y que nuestros niños a veces saben hacer cosas... ...que nosotros no sabemos hacer, ¿no? sobre todo en el marco de la, de la tecnología... ...y yo me pregunto a veces, eh, ¿qué pueden aportar los jóvenes a la iglesia? ...y ¿qué podemos hacer los adultos por los jóvenes? ¿Cómo trabajar eso? Porque sabéis, suele ser un foco de dificultades, de ciertas tensiones a veces... Y a mí me parece súper interesante en una iglesia intergeneracional que ambos aprendamos a ayudarnos. No sé cómo lo veis, ¿qué diríais vosotros? ¿Qué podemos hacer los jóvenes o qué pueden hacer los jóvenes o aportar en la iglesia? ¿Qué pueden hacer los adultos respecto a los jóvenes?
0: Pues a ver, yo creo que los jóvenes sí que pueden aportar aptitudes quizá que han desarrollado por el contexto en el que viven y que los ancianos, o los adultos no tienen por diferentes circunstancias pero al final hay ciertas cosas en la vida que yo creo que no cambian y el cómo crecemos el cómo vemos que envejecemos, el cómo vemos crecer a nuestros hijos o a nuestros padres todavía en nuestro caso y todos estos temas eso no va a cambiar nunca, da igual lo que hay alrededor entonces sí que es verdad que para mí toda la experiencia y toda la sabiduría que conlleva esa experiencia que tienen las personas mayores de la iglesia es un, es un elemento realmente de valor para los jóvenes entonces no es eh, ese foco como de enemistarse yo creo como de, de confrontación, yo creo que viene de pensar que todo es lo mismo, ¿no? Que porque yo soy más mayor, yo sé más que tú de todo, o yo sé hacer más cosas que tú. Y realmente yo creo que la forma de, de afrontar ese, ese problema es radicalmente opuesta. Es decir, vale, yo sé hacer unas cosas que quizá tú no sabes, y tú sabes muchas cosas que yo claramente todavía no sé porque no me ha dado tiempo a vivirlas, entonces vamos a ponerlas en común. Yo creo que así realmente sí que ayudaría mucho a crecer a la iglesia como comunidad y como centro de encuentro.
2: Ostras, yo, creo, yo estoy súper de acuerdo con lo que has dicho al principio, que, que podemos aportar lo mismo que se va aportando 2000 años, que es amor, entrega, compromiso, eh, afecto a las personas, pero que, que sí, que sin duda también podemos mostrar frescura, energía, no sé, me, me, me sale eso en la cabeza un poco, creatividad, igual nuevas, nuevas ideas, eh, pero sobre todo yo diría que una cosa que igual tenemos nosotros, que la gente mayoría en las iglesias igual les cuesta más, es ser ese especie de puente con las nuevas generaciones, con la propia sociedad eh, que a veces falta en las iglesias. Y el poder hacer ese ejercicio de comprensión, saber cuáles son las necesidades de, la, de, la, de quienes nos rodean y buscar maneras de afrontar esas necesidades y poder estar ahí para ellos.
1: Pues una pregunta, una última pregunta, pensando en todo esto que estamos hablando. ¿Qué creéis que puede aportar Jesús? a un joven como vosotros, a un joven de los que, de los que ahora mismo nos pueden estar escuchando ¿no? desde casa.
3: Eh, para mí lo que puede aportar Jesús a una vida joven sería estructura, guía, tipo un, una luz al final del camino porque actualmente hay muchos caminos, mucha confusión y para mí lo mejor de ser cristiana es tener un, un punto de partida y un punto final y tener algún tipo de estructura eh, totalmente posible de seguir. Para mí eso es lo mejor.
1: Qué
0: voy. A ver, yo creo que además con todo lo que hemos hablado ahora de los nuevos retos, la salud mental y todos estos temas, yo creo que al final lo que, lo que nos aporta Jesús, al menos a nosotros que sí que hemos decidido ponerlo en nuestra vida, es el decir lo que te pase realmente no es tan relevante si tú eres una persona íntegra, eres una persona honesta, eres una persona que ama a los demás, eres una persona modesta, o sea, al final yo creo que es una forma realmente de que nos ayude a todos a darle la importancia que de verdad tienen a las cosas es decir, puede ser que tú hayas tenido un problema pero no tienes que magnificarlo porque lo que realmente importa es que tú eres una persona con valores, eres una persona que ama a los demás, entonces yo creo que por ahí es fundamental en nuestras vidas
2: Sí, a mí me encanta cómo son de variadas nuestras respuestas, ¿eh? Así, sí, sí, no, así... es maravilloso, es súper enriquecedor. Totalmente, pues yo diría que, que Jesús es que te lo te lo da todo, te principalmente te, te dice quién eres. En esta, en esta sociedad, como decíamos antes, que tiene unos valores que cambian, que se transforman y que igual están en ese periodo de transformación... Muchas veces los jóvenes no sabemos ni quiénes somos, no, no nos ubicamos, no, no sabemos qué queremos hacer con nuestras vidas, no sabemos eso, no sabemos decir ni quiénes somos.
1: Los adultos a veces tampoco, lo sabemos muy claro, ¿eh?
2: Pues eso, Jesús entra ahí y te dice realmente quién eres, o sea, te da una identidad que, que va a ser para siempre y descubres cuál es tu sitio y descubres cuál es tu propósito, cuál es tu significado y un poco es esa vida memorable de la que hablamos al principio de la canción, que es así que
1: es de verdad una vida memorable, te enseña cuál es la vida memorable de verdad. Claro, por eso llevan o llevamos dos mil años de esta historia y la gente se sigue convirtiendo, porque aún hoy la gente, y gente joven, se sigue convirtiendo a Jesús porque al final encuentran en él esa vida memorable. Dejadme una breve reflexión muy cortita. Eh, ...al final ahora de nuestro programa... ...esta semana estaba viendo... ...y la compartía en el boletín de nuestra iglesia... Eh, ...estaba viendo una película... Eh, con, con, mis hijos, ...con mis hijos... ...en Hola Holmes... ...la primera parte... ...y hay una, una secuencia oscura... ...en la película... ...a la vez que iluminadora... Eh, ...hay una anciana aristócrata... ...que se arma con una escopeta... ...en un momento de la película... ...para matar a su nieto... Eh, en, ...en todo el misterio que envuelve la película... ...no se sabe exactamente qué va a pasar... ...quién es el que está intentando matar a aquel chico chico joven eh, de una familia muy acomodada y que es miembro de la Cámara de los Lores de Londres. Porque la anciana quiere matarlo porque el chico votará a favor de una reforma política de la que ella está en contra, porque terminará con algunos privilegios de toda la vida. Eh, me, me recordaba eh, ese momento, me recordaba a esa tensión entre lo pasado y lo nuevo, entre lo antiguo y lo que está por venir, en, entre el, el apego a las tradiciones, el miedo a la novedad, la idealización del pasado, que en algunos casos, como en la que anciana, pueden llegar a ser más fuertes que los propios lazos de sangre que los une. De eso iba la noticia que hablábamos, ¿no?, al principio de Conde Ruiz, el catedrático de Economía de la Complutense, cuando habla de la juventud robada, ¿no?, y de, de cómo a veces perdemos de vista ¿no? la necesidad de seguir construyendo la juventud. Cuando maduramos y crecemos y nos convertimos en adultos, como el ser humano tiende a la supervivencia, empezamos a mirar por nosotros mismos y perdemos de vista a los que vienen detrás. A veces es muy sencillo hacer eso, a veces es tan 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 fácil eh, ese ligero egoísmo que se esconde en, en todos nosotros que nos impide empatizar con la situación de otros. Conde, hablaba, Conde Ruiz hablaba de cortoplacismo político y yo me imaginaba a la anciana aquella disparándose en el pie eh, intentando matar a lo que más quería. El encaje entre juventud y adultez nunca ha sido sencillo. Ni siquiera está claro cuando uno deja de ser joven y pasa a ser adulto, ni mucho menos. El instinto de supervivencia, como decía, nos hace mirar por nosotros mismos y a veces perder de vista eh, que el mundo debe de seguir más allá de nosotros mismos, que la música tiene que seguir sonando cuando no estemos o cuando estemos muy mayores para quizás disfrutarlo o apreciarlo. Y a veces eso se traslada a la iglesia. La Biblia no es un manual de teología de la juventud, ni mucho menos. Aparecen algunos textos por ahí salpicados sobre los jóvenes, no demasiados. Porque, de hecho, en la época en la que se escribe la Biblia, la niñez y la juventud eran solo un tránsito hacia la vida adulta. La juventud era más bien breve, la niñez también, y pronto uno pasaba a ser un adulto. Apenas hay algunas menciones, pero para mí hay una mención extraordinaria en el libro de Esdras. Dice que todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor porque se echaban los cimientos sobre la casa del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas, jefes de familia, ancianos que habían visto el primer templo, al ver cómo echaban los cimientos de este segundo lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces de llanto, porque el pueblo clamaba con gran júbilo. En este momento, en el libro de Esdras, pasa una cosa. Los más ancianos lloran porque el templo, el antiguo templo de Salomón, había quedado destruido, habían sufrido con ello y habían visto la pérdida. Los más jóvenes gritaban de alegría porque se estaba construyendo un nuevo templo. Y allí se funden los, las lágrimas y las alegrías. ...las tristezas de la vida y las esperanzas del futuro que se abre delante... ...y así es la vida, constantemente en nuestras sociedades, en nuestras iglesias... ...se funden esas lágrimas de lo que hemos dejado atrás, de lo que ya ha pasado... ...de los sufrimientos que nos trajeron hasta aquí... ...y las alegrías, las esperanzas, las expectativas y los sueños de lo que se abre por delante... ...la alegría por el futuro de unos es la tristeza de lo que pasó para otros... Juventud y adultez se relacionan de esta manera, en esta especie de llanto indescifrable. Para nosotros no habrá iglesia sin juventud, igual que no habrá futuro sin jóvenes. El presente a veces nos engaña y miramos así como si fuera una foto de una instantánea por un momento. Pero no podemos perder el tiempo, ninguno de nosotros, que escuchamos ahora el programa, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños porque al fin y al cabo hablamos de eso, de nuestros hijos y de nuestros nietos, y su futuro es también hoy nuestra responsabilidad. Así que pensemos en ello todos. Muchas gracias, chicos, por venir y acompañarnos en esta tarde. Me ha alegrado muchísimo teneros aquí, que podáis disfrutar del programa y disfrutar con vosotros también. ¿Queréis decir algo? Tenéis un segundo para despediros brevemente.
0: Pues muchísimas gracias y qué un placer.
3: Sí, muchísimas gracias por invitarme
1: Eso
0: es un placer, gracias Pues ahora
1: os mandamos un abrazo a todos Os queremos recordar que las opiniones que vertimos aquí Son nuestras opiniones, no son las de nuestra iglesia Os queremos invitar a que vengáis y nos visitéis en la iglesia En algún momento, la primera iglesia evangélica bautista de Madrid Que se encuentra en la calle General Laci 18 Justo al lado de la estación de Atocha Estamos muy bien ubicados Y también recordaros que como decíamos al principio Es nuestro último programa antes del verano Os deseamos un feliz verano Disfrutad mucho del verano leed mucho, aprovechad el tiempo, desconectad de los estreses de la vida y esperamos vernos o escucharnos pronto aquí de nuevo en las ondas de Dynamic Radio. Gracias Carlos, un saludo a todos.